1: Muy buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, Paco? Muy bien.
2: Hoy Aquí tenemos estamos.
1: otro programa especialito, ¿eh? Sí, tío. Estamos últimamente grabando un montón de programas con gente interesante. Uh
2: -huh. Más traído... interesante que nosotros, desde luego.
1: Seguro, hemos traído hoy un amiguete, un amiguete tuyo, ¿no? Un conocido tuyo. Sí,
2: ante Venga, toda pues, la
0: vida. Pues preséntalo tú. Pues
2: nada, eh, Carlos, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
0: Ramón, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Carlos? Sí, ¿me veis?
1: Ah, a ver, ahí, ahí, ahí. ahí, 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 estamos. ahí, ahí, ahí estamos. Solo escuchábamos al fantasma del. Al fantasma del de aire acondicionado. Sí, sí, no, pero es que hay que
0: ponerlo porque <risa> si no, sin este fantasma no se puede aguantar. No, Pablo, ponlo. Sí, sí, sí. Si no, nos morimos. Sí, sí, nos derretimos. Pues nada. Claro.
2: Eh. Bienvenido, Carlos, al, al programa, el nuevo programa con, con invitado que tenemos. Y. Nada, vamos a grabar. Otra vez volvemos a ser tres. Sí. Y como decía Paco, pues que Carlos es un, es un amiguete de toda la vida, un amigo de siempre y que nos tiene cosas que contar muy, muy, muy interesantes. Entonces, ¿sí, si os parece, lo suyo es que como nadie se presenta como uno mismo, que, que Carlos se presente y, y nada, y, y tiramos para adelante. ¿Qué
0: os parece? Bueno, pues, Cuéntanos, Carlos. Pues nada, yo soy Carlos Santos y de verdad, nos conocemos toda la vida, que éramos unos micos en el colegio. Y a día de hoy pues me dedico a cosas que son un poquito, un poco habituales, poco frecuentes. Soy filólogo y traductor de lengua hebrea y de arameo, aunque también de filología árabe, que eso tengo un poquito más aparcado actualmente. Y me dedico sobre todo a lo que es la, la enseñanza y la, la traducción de textos hebreos y arameos en la Antigüedad y en la Edad Media. Y tanto para varias universidades como también de forma particular y también a la labor de, de investigar, de investigar, traducir y editar textos, básicamente. Y aquí, unido con la ficción que nos une, somos unos fricados enormes también, así que tiene <ríe> mucho sentido también.
2: Sí, exacto, exacto. Eso era lo interesante, ¿no? Que, que bueno, que todos estos estudios que. Que tiene Carlos pueden parecer así, pues densos, porque de hecho lo son. Y de hecho son probablemente dos de las lenguas más complicadas de, de hablar y de escribir, si no me equivoco, ¿no? Que hay, hay en el mundo. Por lo menos de escribir.
0: Oh, sí, de escribir son son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados, porque no solamente van de derecha a izquierda, no tienen vocales, por ejemplo, en escribir, solamente escriben con consonantes. Hay unas combinaciones un tanto, un tanto peculiares que si uno no está acostumbrado a ello, pues la toma de contacto suele ser bastante, bastante dura.
1: Exactamente. Si sí, será difícil que se dice jurar en arameo. ¿eh? Sí, sí, jurar en arameo. De hecho, estaba leyendo Ajá. antes que
0: habían traducido un aspecto de unas maldiciones en arameo, así que bueno, pues nunca mejor dicho.
1: <risa> Fíjate, ¿eh? en arameo se hacía de todo. Sí, tío. Sí, sí. Se maldecía y todo. Esta gente. Y, y tú te, te, te graduaste, o sea, te graduaste, eh, te doctoraste en Friki. En Friki, Friki Supremo. Por ¿No? la, en... de Sal... de
0: la Universidad de Salamanca. Sí, 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 por la Universidad de Salamanca. Y nada, como allí todo el mundo se dedica a estudiar lo, los judíos y los conversos, la Inquisición, las medias, y dije, no, no, no eso, eso es demasiado normal, yo quiero algo más, más raro. Así que me fui claro. a Ángeles, Demonios y Textos, a Blasfemos, a lo necronómico y eso es lo oh. que me fui, me fui entrando.
1: Joder, y, y, y después, después a de todo, no todo el mundo, pero bueno. No me gusta a todo el mundo, claro, es que es difícil de aceptar, ¿no?, las tendencias raras y nuevas. Sí. Debe ser complicado. Y no hubo alguien que después de tú, eh, perdón, después de ti, hiciera un doctorado en, en Ash, contra Ash versus Evil Dead? No,
0: pero yo te comenté. Ustedes tienen el, el Necronomicón, está ahí, ¿no? Sí, 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 el Necronomicón ahí en, en Evil Dead. Y Ese. bueno, hay un proyecto de ponerme la mano metálica y la motosierra. Pero... Está en ello, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues bien, está bienvenido bienvenido bien. a nuestro humil, humildísimo programa. Bien hallado.
2: Eh, y bueno, eso es. Como, como apunte, voy a, voy a añadir yo de Carlos también. Tiene mucha experiencia eh, en el tema friki, no solo por esto, por los estudios, sino porque tiene experiencia redactando Ojo. videojuegos, o sea, chato, como redactor de videojuegos.
1: O sea, tú poco para atrás que me estás rompiendo los oídos.
2: Vale, perdón. Es que me, me acerco mucho al micro.
0: Claro, vale. Por ¿no? eso
1: te he pedido que te eches para atrás, pues sí. que luego, me, luego me petas ahí en, el, en la edición. O, y... o, corta esto, empiezo otra vez. No, 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 no corto. Aquí no se corta nada. Dale. Sí,
2: corta. Que no, que como decía, aparte de eso, pues añado yo cosita de Carlos, que tiene también experiencia eh, redactando en páginas de videojuegos y eso. O sea, que, que es fricazo a tiempo máximo como nosotros, como nosotros, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Eso, lo empecé un poco por hobby, hay ni en que no, pero fue una etapa interesante. El hecho de redactar algo, algo menos es y compaginar un poco con todo eso y sí, la verdad que es algo que se disfruta mucho.
1: Bueno, eh, que yo decía, yo os conocí, en, o te conocí a ti, Carlos, en la época de, de, de una página web que se llama Talon 4, sí, ¿no? En la, que,
0: en la que escribíais tanto Ramón como tú. Sí, ahí como monos escribiendo con la máquina y nada, sí, sí, dando reina suelta a lo que se nos ocurría. Redactores ahí de
1: videojuegos, ¿no? Los dos. ¿eh? De videojuegos,
0: alguna cosilla de manga también que nos interesaba, pero sí, sobre todo de videojuegos.
1: Claro, vosotros, a vosotros os ponían a, a, a probar, a testear, sí. ¿no? Y luego ya, claro, luego ya a escribir. Vamos a poner cara de que no, a él no le han dado juegos gratis. A
0: sí.
2: sí, a mí me, me, me dieron bastantes juegos, pero que no era testear. Literalmente lo que hacíamos en Talon era hacer lo que quisiéramos, en verdad. Nos daban completa libertad, escribíamos lo que queríamos y eso era lo guay. Yo lo recuerdo también como Carlos con... Con mucha nostalgia y fue algo que, bueno, que, que muy chulo. Además, teníamos un, ¿verdad, Carlos? Teníamos un proto-podcast sí. que era la News,
0: madre mía. que era muy divertida. Era, era muy caspa, divertida. Casco máxima era aquello. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> era un vlog, <risa>
0: un sí, video podcast, Si alguien ¿no? nos escucha a día de hoy, madre mía, nos, nos cancelan, nos censuran <risa> y. <risa> sí, Así sí. Que no lo busquen, por
1: favor. <risa> sí. Eso estará era... perdido en la Deep Web sí, ya. Sí. O sea, Sois carne de Deep Web.
2: Entonces Ajá. yo, eso, cuando empezamos a grabar así de forma más seria y empezamos a, a plantearnos el hecho de empezar a invitar gente, pues mi Carlos la verdad es que fue uno de los primeros en ocurrirse por todo esto y también porque, joder, eh, a mí él muchas veces me ha contado cosas en relación a sus estudios que son son muy chulas, son muy interesantes, relacionando eh, todos sus estudios de, de teología y de, de, de ángeles y eso con nuestros hobbies, que son los videojuegos, los cómics, el anime, el manga... Y seguro que tiene cosas que contarnos que, que nos van a quedar locos. No, no todos los días te encuentras
0: semejante bueno. friki, ¿eh? <risa> en, plan, en
1: plan bien, ¿eh? en plan bien. No todos los días te encuentras alguien que, que haya estudiado cosas tan extrañas, porque yo creo que no todo el mundo las estudia, y que encima haya sido capaz de decir: Yo no voy a relacionar lo mío con el pueblo judío en la Edad Media española, sino que voy a coger y te voy a decir: Venga, voy a relacionar eh, lo, lo, los ángeles y los demonios. Con una con una serie o con una serie manga con una serie de anime eh, tan grande como Neon Genesis Evangelion. Ah, eso tiene
0: mucho de culpa, ¿eh? así, así os lo digo. ¿Sí no? eso, por ahí
1: empezaron lo, <ríe> los problemas. Claro, tú empezaste a, a leerte los
0: cómics o a, a ver el anime, que es bastante guapo. Yo me no vi el anime. Y ahí es donde dijiste tú. Uy, mira, yo me no vi el anime cuando lo, lo, lo vi en este, en vía digital, en estos canales que eran Locomotion, que era que encima estaba en Latino. Eh, así que bueno, luego cuando lo escuché doblado en Español de claro. España, yo dije, aquí hay muchas cosas que me chirriaba un montón, pero eso de ver unos niños montados en robots que no eran robots y luego se pegaban con supuestamente ángeles, que tampoco era lo que uno esperaba de ángeles, yo dije, aquí me están rompiendo ya muchos esquemas de, de base.
1: Y además perdían los miembros y, y se desmembraban y... ellos por dentro. O sea, sí. El... El robot
0: estaba totalmente conectado a su biología. Sí, era, y eran unos ángeles ahí más salidos de lo que decíamos de Necronomía de, de o algún libro así blasfemo que otra cosa.
1: Joder. ¿Y, y cómo, cómo encontraste tú el nexo, la conexión? Porque debe ser. O sea, debe ser más complicado de lo que a mí me está pareciendo. Porque yo digo, este, es, como se ha leído tantas cosas, pues en su cabeza ha hecho clic, pero algo habría ahí, ¿no? un, pro, un proceso de investigación que, que te llevó
0: a pues, eso. Pues no tanto en sí, en principio, porque como decíamos antes, tanta afición a los videojuegos, pues yo veía de, de pequeño incluso aquel juego seguro que os acordáis, Soul River, eh, de, la, de la Play, sí, que parecían y vampiros bueno. y tal, y todos los nombres de los personajes estaban tomados de tradiciones así súper raras, eh, judías, de, de ángeles y textos ahí perdidos. Y luego, yo me voy a jugar a unos juegos, a otros, pero sé que hay muchas cosas que se repiten. Aquí hay muchos nombres, pero digo, ¿y esto de dónde, de dónde viene? Y me acuerdo que, que, estando en la universidad, había un trabajo que nos mandaron que era de, de literatura medieval y era justo sobre temas de cábala y misticismo. De repente me puse a leer, y ahí bueno. ya fue cuando la cabeza me reventó de todo y empecé a ver referencias a, todo, a, a, a todos esos nombres que yo había estado escuchando o leyendo durante años como afición. Pero ya una cosa más, más claro. allá, las fuentes, como decían, las fuentes antiguas. Y aquello ya, ya me, me termina por, por seducir del todo. Fíjate. O sea claro,
2: que. Tú bueno. ahí... pues no, pues sí. puede, par puede parecer, como lo contamos, que lo que atrajo a Carlos a estudiar esa carrera era la fricadas, pero no es así. No, ¿es, lo que atrajo a Carlos, si no me equivoco, a, 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 a la carrera es el estudio de sí. idiomas distintos, porque siempre se te dieron muy bien los mm -hmm. idiomas, ¿no? Y luego ya, allí, estudiando la carrera, es cuando dijo, hostia. Sí, sí. ¿No? si no me equivoco claro, pues, que
0: había muchas ramas por las que voy a tirar que si sí, bueno, pues, si estudio de la lengua hebreo-moderno o, o árabe moderno o, eh, medieval, etcétera literatura más tradicional o poesía, yo dije yo descubrí esto y dije, no, no, yo ya sé por dónde quiero tirar <risa> había descubierto el campo claro. por el que tenía que, que meterme claro, tú ahí viste, viste sí.
1: lo tuyo, dijiste, atrás. aquí hay más aquí hay, gato total, sí. Sí, aquí hay más sí, de sí, lo que sí, parece
0: mucho, mucho.
1: Joder, qué bueno. Tío. Y, y entonces, eh, después, de, después de hacer eso, eh, ¿has continuado con ese tipo de investigación o ya has abierto campo, bueno, o, ¿cómo, tengo, ¿qué estás campo? Bueno ahora
0: tengo un par de, un par de artículos sobre, sobre todo esto. Eh, hice un, un, un par de conferencias y un par de artículos sobre, por ejemplo, la influencia de lo que era la Biblia. Ya no solamente en el y de videojuegos, sino también, por ejemplo, en cómics como en la cosa del pantano, que era de, de fe y vértigo. Ahí había muchas referencias a, a todo esto. En eh, Laser, John Constantine eh, entonces en el cómic americano me senté mucho en la serie de Predicador, que fue una serie que también tenía cómic series de imagen Real y luego ya me centré en la parte más del de, de mundo judío y el mundo japonés, que ahí parece que los japoneses que han mantenido una, una obsesión con todo este mundo extraño, lo verán tan exótico al mismo tiempo y lejos de ellos, en muchos juegos de rol, en muchos animes y mangas lo, lo meten continuamente
2: bueno, pues entonces, eh, eh, continuando con esto, a mí una de las cosas que, que me fascina de, de todo lo que sabe Carlos y una de las cosas que me he dado cuenta pues a base de charlar con él es que hay cosas de, 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 de estas ficciones, ¿no? que son los videojuegos, el cine y tal, que, que la gente no se la ha inventado. O sea, los directores o los creadores no se lo han inventado ellos, sino que, que basándose en todas estas historias que existen ya y que son también, pues me voy a decir, bastante fic ficción, pues sacan, cogen todo eso y crean otra ficción sí. nueva es decir que, que no se lo inventan no ¿verdad? pero toman una
0: base pero una base de tomando como por ejemplo, los mitos y las tradiciones antiguas y luego lo usan como excusa para crear su propia historia eso es algo que pero
2: Así en general, de porcentaje de, reali de realidad, no de realidad, sino cuánto porcentaje hay de cosas inventadas y cuánto porcentaje hay, así generalizando un poco, de
0: cosas que ya existen. Es que es algo muy... muchas veces depende, porque el, el tipo de enfoque, la obra que quieran, por ejemplo, me acuerdo de la obra Estadante Inferno, el videojuego este de, de la Play 3, que tomaba la ¿Sí? comedia supuestamente ¿Sí? con inspiración y nada, tomaba cuatro cosas y luego ya iba por su derrotero. O sea, que muchas veces lo que cogen son cuatro pinceladas, cuatro cosas. Otras veces sí que son más fidedignos, ¿no? No, no para crearte una historia, sino era un personaje. Te cogen un personaje y te buscan la representación más fiel, pero le sí. su propia historia.
2: Pues mira, si te parece, Carlos, vamos sí. a hacer una cosa. Vamos a plantearlo como si fuese un, como sí, si fuese un juego, ¿vale? Y, y, y vas a pensar tres ejemplos de los que quieras sí. hablar en relación a todo esto, y nos vas a decir, y nos explicas un poquito así por encima, un ejemplo, si te parece, de un anime o manga, un ejemplo de un videojuego, sí. y un ejemplo de un, un, vamos a poner un superhéroe, ¿vale? Pero que no, no, no acotamos, superhéroes, DC, vale. Marvel, lo que quieras. Y nos explicas un poquito eh, el ejemplo y la relación en cuanto a esos estudios que tú tienes de ellos, sí, si sí, te, sí. Parece. Ale, pues
0: mira, parece te parece. pues mira, me parece parece. ya tengo a varios ejemplos en la cabeza. Así que... bueno, lo sabía. Pues mira, de superhéroes... Pues empe empezamos a con... Sí, venga? Superhéroe y digo, Me va a costar más. Y digo, no, de hecho va a ser el más fácil, porque voy al principio voy a Superman. Eh, Superman tiene de claro. rasgos, digamos, de tradición judía, que ya en el propio nombre, o sea, se llama Kalel, que Kalel realmente es una expresión en hebreo que significa la voz de Dios. Eh, entonces ya solamente con eso mm. los autores eran judíos muchos de los gran mayores autores de cómics super clásicos son judíos, están Lee, Jack Kirby, eh, y Shuster, que eran los autores de Superman, y eso lo, lo dejan caer en, la, en sus personajes, que sí, Superman tiene mucho tanto de, de Moisés, como también luego rasgos que como Faggisniger ha hecho, pues a, a, lo ha reinterpretado en clave mesánica, clave Jesucristo, pero el personaje el, el, sí, ya tiene muchísimos rasgos que son propios, inherentes de, de lo que es la tradición judía, que si alguien errante, de un pueblo desplazado, o un pueblo que ha sido exterminado y ahí lo tiene, el primer Superman. Pero tal, ya él, él, por entonces no lo
1: sea. Y él llega como, como elegido, sí. como elegido de ese pueblo, efectivamente. Cuando lo mandan sus padres sí. en la cápsula, pues igual que Moisés es mandado sí, en la cápsula, ¿no? Es curioso, sí, tienes razón. Pero bueno, esto, Ramón decía que, que cuánto porcentaje hay. Yo creo que esto al final es una cosa de que, que pasa desde el inicio sí. de los tiempos. O sea, todas las historias beben Claramente, de las pre No hay nada
0: nuevo escrito, o sea, al final reciclamos, no reciclamos ni el Señor de los Anillos tampoco, se basa en las tradiciones del folclore de celta, artúrico y de todo el tema de inglés y luego le da una vuelta, vuelta de tuerca, la Rafa no las inventa Tolkien, pero las integra en una narrativa que le interesa y así pasa con todo. Claro. Y luego, por
1: ejemplo, también de, de Juego sí. de Trono, no yéndote tanto al misticismo, se dice siempre que son las mm. guerras de las cuatro rosas, ¿no? Que al fin y al cabo es una, es una inspiración sí. histórica, que siempre claro. hay inspiraciones, ¿no? Siempre hay inspiraciones. Pero me parece curioso que dirías lo de que Superman es muy judío, porque bueno, ahora que lo dices, pues tienes razón, pero también me parece muy curioso que haya un lobby, mm. igual que en Hollywood es un lobby New judío, también <ríe> el mundo de los cómics lo haya sido.
0: Y eso sí que me ha sorprendido Porque sobre no todo mucho. Eran, eran, eran judíos inmigrantes de Europa del Este o de Centro Europa que venían a Estados Unidos a buscarse la vida y ellos eran, 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 eran los hijos de esos padres que habían emigrado allí y el cómic era un mundo una, un negocio muy barato y gente, los chavales jóvenes empezaban a dibujar, a escribir desde muy antiguo y nada y coincide que la principal mayoría de los, los primeros, así, los más famosos de, de los personajes eran todos de, de herencia judía, y se cambiaban eso sí el nombre, para así mirar, bueno. sí, ya allí con la población norteamericana pero eran, sí, claro. eran, eh, todos ellos eran judíos
1: Y luego, eh, ya que estamos metidos en el mundo del cómic, antes cuando has estado hablando se me ha ocurrido mm -hmm. un par de preguntas y es que tú has hablado de, de Hellblazer, de Constantine, y ya, ya lo hemos dicho. O también podríamos poner seguramente el ejemplo de, de Watchmen, porque obviamente si, si hay superhéroes en algún cómic es en Watchmen. Um, y es que todos coinciden en que, en que su sí, autor sí. es Alan Moore. Y Alan Moore, precisamente, es uno de los tíos más místicos que hay ahora mismo en el mundo actual. De hecho, está retirado de sí, su tanto, casa, no hay... que es un altar de
0: brujo y sí, sí. ¿no? Alan Moore, sí, pues Alan Moore, me acuerdo que lo he oído muchas veces, se define como un mago, como un mago del caos, él y otros, algún otro escritor de cómic también, como Grant Morrison, y en sus obras... Pero se definen, perdona que te interrumpa sí, se es verdad, es de verdad. verdad. Sí. O sea, como
1: que ellos realmente lo, o sea, lo, llevan, lo creen. En
0: cómics muchas veces hacen actos de magia, lo indican como tal. Yo me he leído gran parte de su obra y algunas cosas dicen, bueno, pues sí, este señor algo, algo peculiar tiene que tener, porque tú leas alguna de sus... Algún cómic, no todo, algunas cosas son más sencillas, menos sesudas, pero hay algunos que te quedan con la cabeza diciendo bueno, vamos ahora a sentarnos tranquilamente a reposar y a asimilar todo esto. ¿Tú me acuerdo de un cómic? O sea que
2: Alan Moore no solo es un escritor de cómics estupendo, sino que es un flipado también. Sí,
0: totalmente. A día de hoy peleado con Marvel con el tipo y retirado en su cueva, en su casa y me acuerdo haber leído un cómic que se llama Prometea eh, nos lo venden como una especie de, de reinvención a los Wonder Woman, de superheroína pero luego es un tratado de misticismo, de tarot, de cábala de literatura apocalíptica y te pones a leerlo y dices, bueno aquí como no me haya hecho un estudio previo de toda esta disciplina no me voy a enterar de gran cosa
2: Fíjate
1: y nosotros cogemos el cómic de la tontería como simples mortales y nos sí. lo intentamos leer ¿eh? y aquí te viene Carlos y te dice, no, no Prepárate.
2: <risa> pues si te parece, si te parece Carlos, vamos a pasar al ¿Sí? siguiente ejemplo para respetar sí, claro. un poco el tiempo también y, y
0: nada pues dale. dale ver, cara. de videojuegos. Eh, pues mira, hay, hay una saga completa, sí. o sea, en vez de darte un juego, voy a dar una saga completa que sí, Mega mi 6. Eso fue ahora que está Ajá. más de moda que nunca, más conocido en Occidente que, que nunca. Eh, también a raíz de personas que era un spin-off que al final se ha convertido en más famoso que la saga principal. Estos realmente fueron unas novelas en los años 80 en Japón que mezclaban el tema de ocultismo con institutos japonés, pero de una forma muy, muy sombría, muy, muy tenebrosa. Y a partir de ahí luego empezaron con videojuegos en NES, en Super NES, en ordenadores y hasta las generaciones actuales. Y sobre todo se centran en muchísimas tradiciones antiguas religiosas y, digamos, eventos apocalípticos generalmente o en Tokio o a nivel mundial. Y muchos de ellos se basan sobre todo en que podían haberse enfocado en la, en la mitología el folclore japonesa, que también, pero se sobre todo en el mundo judío cristiano en el que les obsesiona, les apasiona, y el mundo judio-cristiano, el tema de la idea de, de Dios, pero del Dios judío cristiano satán, ángeles, demonios, y ahí hacen una lectura que es rara, rara me refiero, porque se basa mucho en textos súper antiguos, pero al mismo tiempo muy respetuosa y los meten en, su, en un juego de rol, en un juego de rol por turno en Japón es igual de famoso con Final Fantasy, Dragon Quest, de hecho suelen ser los tres pilares principales de los JRPG pero aquí en Occidente como son tan tan extraños y tan diferentes de lo habitual, no es la fantasía medieval típica y son tratar temas generalmente más oscuros, hay finales a veces en los juegos que son devastadores que puedes directamente acabar con el mundo como quieres, acabar con la realidad o convertirte en el Mesías a un nuevo Dios y la verdad es que eh, muchos de ellos fueron censurados o directamente no llegaron aquí en su momento y ahora ya sí van llegando. Fíjate.
2: Luego tenemos, tenemos, algunos, tenemos algunos videojuegos que están claro que, que tienen mucho nexo con la religión, como puede ser un videojuego como Placemos, por ejemplo, que es evidente, ¿no? Que, pero eh, me sabrías decir un videojuego que te ha sorprendido mucho, mucho, que no te esperabas que estuviese en relación con el tema de demonios, de ángeles, de, de religión incluso, y que dijeras, ah, pues este también. Uno sí sorprendente, que no nos lo esperemos Ay, por, por tu cara que tienes, yo creo que
0: me está diciendo que tú sabes algún ejemplo porque a mí, a mí no me está viendo ninguno, like.
2: No, 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 uno, uno que a ti Jolín, es que tú no, hayas dicho, "Jolín, qué sorprendente."
0: la cara que tienes, que Ramón sí, sí, esa, sí. no, pues, no, esa cara te encanta No, por por ejemplo, tener esa cara el juego de Shin Megami Tensei, como eran hay mil millones de spin-offs, era un juego que estaba centrado en unos chavales que estaban encerrados en Tokio y venían como unos monstruos y tenían que luchar contra ellos. Yo me puse a jugar en la Nintendo DS. Y de repente veo, no, pues si aquí está, de repente aparece, que si va, que si me fisto, digo, parece que se han escapado del diablo. Eh, un montón de un claro, montón criaturas. Y tenía además en vez de como un Pokémon tiene la Pokédex, pues tienes una ficha con todos los monstruos que aparecen, todos los demonios, y a veces te van hasta la referencia donde lo habían sacado. Así que yo dije, bueno, aquí tengo material de estudio a, a Tutuplein. Sí, sí. ¡Cacaporro! Me
1: voy a pasar de juego solo para <risa> no, a... estudiar, acojonante.
0: ¿Ves, mamá? A, como lo he comprado con estas cosas, lo he comprado, como digo, esto es materia de estudio. Me autoengaño, pero bueno, así me no vale.
2: Oye, a lo así. mejor luego, lo, luego me graba a lo mejor. Claro, te lo puedes no, quitar no, pues no, como no, para ya, estudio. Ya lo
1: he Es curioso lo que has dicho también de, de Japón, porque justamente el otro día estaba viendo yo ahí unos reels y hay un japonés ahí que sube sus cosas y es muy curioso porque tienen una tradición, por ejemplo, cuando se casan, ellos no son de tradición, la mayoría de tradición cristianos sí. hay, pero no son de esa tradición y sin embargo sus bodas, aunque no sean eh, por el rito cristiano, tienen un cura, un cura cristiano, una figura de cura, ¿sabes lo que te digo? O sea, adoptan ese tipo de, sí. de cosillas, por, quizá por lo que tú dices, porque les sorprende, porque es un mundo... Que les, que les sorprende, y además ellos no son muy cerrados, ¿no? El, el sintaoísmo no es... no, el sí, no cerrado es un, en
0: general. Tiene un sincretismo muy grande, porque toman de unas religiones, de otras, no, no se ascoja, entre comillas, a nada. La Navidad la celebran de alguna manera también, porque en Navidad ellos celebran, hacen regalos, pero sin ningún tipo de... Sí, sí, sin, y se comen un Kentucky sin ningún Fried Chicken. es un contexto religioso cristiano, pero tienen Navidad año nuevo también, o sea que... Pues sí, en, en Japón hay mucho, hay mucho interés por el tema, y lo... Lo asimilan eh, y en el mundo del manga.
1: Bueno, pues yo creo que te queda ya solo un ejemplo, ¿no? El de las series era, Ramón, igual le habéis preguntado más?
0: Anime, bueno, y manga. Pues, caso de miedo, el manga, venir, yo, ¿no? lógicamente. Eh, luego también, bueno, aparte de Evangelio, siempre en algunos mangas hay algunas pequeñas referencias, a veces pequeños detalles, pero por ejemplo en Full Metal Alchemist, por ejemplo, el tema de la alquimia, tiene a veces algunas referencias que se han basado en, en textos medievales o del Renacimiento hechos por autores judíos. O manga verse también, hay muchas referencias a todo el tema de, de demonios que se han traído de, de estas tradiciones. Aunque son como digo, ya detalles muy, como dice, para muy cafeteros, o sea, que a lo mejor tienes que estar muy metido en ello para pillar algunos sí. detalles que a, el autor ni siquiera ha, de, no, se ha parado mucho a pensarlo, pero lo ha. Sí. Me suena de algo y dice, bueno, y lo identifica.
1: Es que es curioso, porque tú, claro, tú lo ves todo tan fácilmente, y yo lo pienso, y yo digo, hostia, yo, yo, yo he visto mucho mucho manga, mucho anime, y, 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 o sea, he leído mucho manga, he visto mucho anime, traga mucha mierda, vaya. Y luego, ¿verdad? Que, bueno, cuando tú lo cuentas, pues sí, te puedes dar cuenta o tal, bueno, Evangelion quizás es, sí. es que directamente te lo dicen, ¿no? Son ángeles extraños, pero, pues o sea, quiero decir, eso, pero fuera de eso, es verdad que a veces el lector común, pues, no, no cae en esos detalles, o simplemente sí, claro. los pasa por alto porque no, no, lo, no los vemos, claro, pero es curioso cómo tú eres capaz de analizarlo, claro, te dedicas a ello, lógicamente, ¿no?
2: que son muy evidentes y, se puede, y los puede ver cualquiera. Pero es que luego bueno, hay se ven ve, no, no Ahora, de, de Netflix, precisamente. Bueno, el,
1: bueno
0: pues va de eso, ¿no? Demonios, el Demogorgon, dioses que El Demogorgon, realmente, aunque es un monstruo de Dungeons mm. and Dragons, pero originalmente era una criatura, no me acuerdo si era del gnosticismo o alguna una secta eh, judio-cristiana o eh, cristia, de, de la tardo antigüedad. O sea, que de repente, o sea, que el Demogorgon no se inventaron para Dungeons and Dragon y para Things, El Demogorgon ya, ya venía de antes.
1: Sí, ya venía de antes, claro. Pero ah, bueno, ahí y, lo cogen, lo no 2000,
0: 2000
1: hey, Bueno, pero eso sí, como sí. la forma se la pueden dar como quieran. Como tienen esa licencia, ¿no? La licencia la tienen. Que por cierto, sí, van a hacer muchas más cosas. Pues estos, verdad. los Doobie Brothers, estos, ¿no? Muchos, Daffer, eso, eso. Van a hacer un. Van a hacer, Brothers. Van a hacer un montón de cosas al parecer. Tienen ahora un montón de cosas. Así que bueno, mira, mm. pues estaremos atentos a lo que hagan. Eh, ¿Alguna cosa más que te haya sorprendido que tú veas así interesante que nos puedas contar? Carlos, ¿qué te, que, no que no te quedes tintero, nada en el tintero. Pues... ¿eh? Algo que tú digas, mira, pues si hacéis esto, leéis esto, tenéis esto, vais a ver que os lo vais a pasar bien y, y aquí hay un montón de movidas judeo masónicas <risa> y son divertidas, de
0: Divertidas no sé, pero para rayarte un rato y para acabar con la cabeza como las maracas de Machín también. Así que pues, en Netflix hay un anime que se llama The Dream Man, Es un anime súper antiguo. Bueno, pues Devilman, Devilman se sí. basa un poco en lecturas así de, del apocalipsis también, con muchas licencias, pero y hay que verlo un día que uno esté animado. Si usted es un día de bajona, no te lo pongas porque entonces te quieres tirar por la ventana. Eh, entonces. Sí, yo he visto una parte.
1: Bueno, hay uno, hay uno mm. ahora súper duro que es el Ragnarok, sí, que bueno, que es, no, no te, Dios es o sea, el nombre de sí. del judeo masónico pero luchan dioses y hombres y allí, bueno, sale no sale Adán, su, No, el no creo que no sale, pero pero el dios, eso, Adán, el dios supremo es, desde mi punto de vista, el dios sí. cristiano. O bueno, el dios judío, ¿no? El creador de todo, el, el jefe supremo, ¿no? Que es el que Oigan, lucha con He Adán. visto algunas
0: imágenes sueltas de tanto el manga como el anime, pero la verdad que me tengo que repartir al final el tiempo y cosas que no me meto mucho. Pues es, es, sí, sí, no, no, es grosero, Porque vi las imágenes ya que hicieron sí, muy populares o sea, y dije, no, sí no me
1: extraña no me encantó mucho, no te creas es, es groserote, es groserote, y luego además que es como mucha ansiedad todo el rato pero básicamente eso, es el Ragnarok son humanos ayudados por las Valkirias en forma de armas y, y bueno, luchan pues con dioses de todo el Olimpo, de, de todo eh, de Olimpo, eh, pues yo qué sé eso, eh, ascendencia judio-cristiana mmm, vikinga, lo tienes todo tío, lo mezclan todo, sí. hacen una amalgama y te
0: dicen. Y, ahí lo que, y te hace un show de pelea. Ah,
1: no. Buda también entra. A sí, sí. Y ahora vais, y ahora, y ahora van a elegir a, a, a héroes de la historia, ¿sabes? Típico, pues el uno que de derrotó a no sé cuantísimo, El caballero no sé qué que luchó hasta la muerte. Sí. Adán, el primer hombre. O sea, van pillando ahí peñas raras random, que ha sido importante en teoría en la historia. Y ahí que los meten, tú, a luchar. Pues a raíz de... Y luego sí. DC, DC, no digo que, que DC tiene la mayor probablemente, o si Marvel te cuesta a lo mejor identificarlos, excepto Thor, que es muy claramente, porque obviamente te lo dicen, ¿no? Eh, sin embargo, DC yo creo que, que desde Superman, como tú has comentado al principio, el resto de héroes suyos se han ido basando casi todos en, 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 en bueno, en pues sí. en dioses y en... Y,
0: en y de hecho, cultura, bueno, ahora estábamos diciendo me venía idea, ¿no? ¿no? Superman, esa imagen ahí que tiene como esos rasgos judíos. También hay otro personaje de DC que es mucho menos conocido que se llama El Espectro, que es un tipo que va con una túnica verde es de los primeros personajes de, de DC también de los años 40, que ha tenido, bueno, pues varios miniseries, salas de veces secundario y representa la encarnación literalmente de la ira de Dios en la Tierra, pero de la ira del Dios judío cristiano. Que, de el que tenía mala opción, sí, ¿no? Ahí tuvo varias colecciones
1: Córtate ahora, antes de seguir, porque ahí me viene muy bien para cortarte.
0: A ver, con sí. interrupciones y tal, vamos por medio. Ah, sí, perfecto. Pues ahí, el, el sí. espectro, como digo, fue un personaje que tuvo varias miniseries y en alguna de ellas, pues en DC contaban que él había sido el que había provocado las plagas de Egipto eh, y varias catástrofes de época, de época oh, bíblica. Pigo. Y, y, era, y era una serie que realmente estaba repleta de, de connotaciones religiosas, eh, judías, cristianas. Luchaba el personaje contra arcángeles, contra demonios. Se enfrentaba de cara a cara contra Dios para echar las cuentas de por qué el mal que había en el mundo. O sea, que realmente a través del cómic aprendías o te dabas a entender un montón de cosas que realmente fueran pues, parte de estas tradiciones. Y a través de un cómic de superhéroes, porque era un comité de superhéroes realmente.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, también. Siempre ha habido esa, esa intención que tienen los americanos de, de inculcar a su sociedad valores no a través de sí. pues, los dibujitos, los, los cómics, eso siempre siempre pasa. no Siempre intentan inculcar una serie de valores y bueno, por ahí también pueden tirar ellos. Pero bueno, sí. te iba a decir algo, pero se me ha ido totalmente la, la cabeza. Precis ah, sí, te iba, te iba a decir lo de lo de Preacher, ¿no? el que lo has comentado predicador. tú antes, el, el predicador también es sí, la ira sí.
0: de bueno, la, eso, la voz de Dios ¿no? el, el cómic de, de lo más políticamente incorrecto y lo que más, más risas me ha echado eso que no es un cómic de comedia pero es lo que, si es de Rana puede ser un poco grosero zafio Preacher también también lo es y nos cuenta la historia de un predicador que recibe como o sea, es poseído por una criatura que es medio ángel medio demonio y puede hacer con su palabra la voluntad de o lo que quiera y a raíz de eso pues lo que hace Dios es eh, directamente se va del cielo y desaparece eh, y la historia del protagonista es claro. él ayudado por su exnovia y un vampiro irlandés borracho. Eh, van por todo el mundo buscando a Dios para pedir, rendirle cuentas de por qué el mundo es una mierda.
1: Y, y para pa sí, sí, intentar sí. devolverlo a su sitio. Oye, Dios, tú vuelve a tu sitio que yo estoy harto sí. la voz esta también de mierda. Sí, es curioso, es curioso. O sea, que sí, sí. que hay mucho más mundo del que nos parece y mucha más historia. Eh, mesiánica y mucha más conspiración judío vasónica no, que nos creemos a, a, a,
0: en, a, a, en el mundo del de ocio. Si eres un poco cerrado en cuanto a creencias, alguna de estas obras las vas a ver y vas a decir
1: va de retro. Hombre, <risa> claro, no vamos a ir de que son herejías, ¿no? Tampoco, quiero decir, al final habrá Uf, ortodosos bueno, sí, sí. a los que no les guste nada y dirán, hostia, entiendo yo que cuando tú hiciste la, la tesis doctoral, te encontrarías con alguno de sí, claro, estos uno, dinosaurios uno. que te diría no, 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 <risa> ¿Y cómo conseguiste convencerles no, pues, de que
0: realmente no era es tanto interesante? interesante, no, Sino, si te decías un camino marcado, un camino concreto, pues hay quienes no ya no lo, no lo ven como nosotros. Es lo que suele pasar muchas veces. Sí. Yeah. Mm. Eso pasa en todo.
1: Sí, la innovación a veces pues es complicado justificarla, ¿no? O, o delante de ciertas personas que no la quieren, claro.
2: A mí es que me, me parece increíble y me parece súper curioso como obras que pensamos que son súper originales y que pensamos en el creador como, como un puto máquina con una imaginación impresionante, luego descubres que, que no, no era bueno, tan así. Ver, o sea, no era tan así, eso me parece... Una,
0: una forma, un fondo que tenga coherencia y muchas veces me has dicho, ¿No escribe una, una novela con todo lo que sabes, escríbete un libro. Y digo, no. y digo yo tengo muchos datos pero me faltaría como canalizar claro. bien todo eso y que no, no fuera un churro, o sea que... Sí,
2: pero lo claro. que me refiero es que a veces a lo mejor ponemos en un pedestal sí. a, a ciertos creadores y, y luego no nos damos cuenta que, que, que ese pedestal es que están encima ah, bueno, de mucha gente que fue debajo. Y, y es, siempre, es siempre muy interesante tirar del hilo sí. y, y ver de dónde vienen las cosas y, y, y yo qué sé. Y no poner tampoco en pedestales a la gente que es un poco injusto, ¿no? Pero es súper, súper, súper interesante, la verdad. Esto. Daría a lo mejor para 10 programas.
1: Bueno, daría para todo lo que tú quisieras, nos podíamos sí, ir metiendo sí. con cada uno y, y analizarlo profundamente, pero simplemente hemos, hemos querido dar pequeñas pinceladas pues de cositas que, que Carlos sabe y que nosotros no, de, uno, de unos hobbies que nos gustan, ¿no? de una forma de ocio que a nosotros nos entiende, que es leer cómics, leer libros, leer eh, novelas gráficas y luego pues ver sí. series y jugar a videojuegos. joder Y fíjate, te vas con una idea, como tú has dicho, el Soul River. Hostia, yo, tío, me cago en 10. La primera vez que lo vi, no, no, claro. no piensas en eso, ¿no? tú dices, mira, un vampiro que absorbe alma ya, que tampoco da para más, ¿sabes? Te digo. Obviamente Diablo, sí, te lo están de... poniendo en la, la cara y, y te hablan de Baal, te hablan de Nefito pues ahí, claro, o sea, efectivamente te lo están restregando, hombre, pues eso sí pero luego es verdad que hay cosas que no te das cuenta y no. a veces simplemente tampoco tiene ahí está. ni la formación ni el interés. Eh, ¿no? Igual que, no, que por ejemplo
0: no, en un Google Word te noten mitología griega y lo has presentado, pues lo mismo pasa con otras cosas ¿Eh? Solo que claro. digamos, hay culturas o hay tradiciones que las la tenemos más, más asumidas, bebemos más, más de ellas, más fáciles reconocibles, y otras cosas que son así más, más extrañas a ojos de, del resto.
1: Claro, nosotros. ¿no? O, es que imagínate, claro, tú que lo ves con esos ojos de haber estudiado y tal. Pero yo en realidad, si me sacas de. Claro, yo, yo mm. mi, mi tradición es cristiana, lógicamente, pero tú, si me hablas de la, del hebreo o de la, la judíos o. O tal, o los arameos, o todo lo que sea. Y a mí me preguntas, pues yo no sé decirte nada más que, que bueno, que Yahvé era el, el Dios que no perdonaba y poco más que te enviaba. Sí, sí. O sea, ya, punto. Yo, nada más. Claro, luego tú dices, bueno, pues muchas cosas de las que ha vivido el cristianismo es esto, entonces a lo mejor arcángeles y ángeles vienen de aquí. Bueno, pues vale. Pero no, no, claro, pero, claro yo no sé identificarte nada más, sin embargo, tú tienes ahí un universo sí. en, tu, en tu mente pero que tú dices, tenemos otros más asociados, el Olimpo lo asociamos muy fácilmente, los dioses griegos no los asociamos eh, muy fácilmente, los sí. romanos vienen de los griegos, con lo cual, bueno, nos da un poco igual, los asociamos igual. Ahora la cultura celta se nos ha metido mucho, con lo cual, pues, también Loki ha hecho mucho por ello, también Loki Thor, ¿no? En, en... Córtate rápido y vuelve a entrar y, y nos lo hablas. Nada. Perdón, Carlos. Nada. Sé que corta muchísimo, corta muchísimo el rollo. Escoitos interruptos, pero. <risa>
0: no, pues si te decía que ahora, por ejemplo, todo el tema de mitología nórdica, que está más de moda que nunca también, que si con las series de vikingos hacen incluso pues, las películas de Marvel, a su manera también, mucho, mucho. O sea que mitologías y culturas que hace mucho o a la gente en general no le interesaba o no tenía ni idea, lógicamente. Pues ahora están <risa> son más conocidas que nunca.
1: Claro, sí, no, no. Eso, eso es. Y luego sí, Assassin's Creed también ya, ha hecho Sanskrit mucho por ello mucho. <risa> también ha hecho mucho por todo esto, que, que luego ahí, fíjate, luego dicen que no, pero es una forma de, de, sí. de dar y recibir cultura también, porque esa gente ha tenido que empaparse de esto y, y eso es como lo que tú dices, ¿no? Si yo quisiera escribir un libro y quisiera saber un poco más de la cábala, pues tendría que preguntarte a ti, oye, ¿qué es esto de las cábalas y qué es la cábala? Y cuéntame, bueno y tú me dirías lo que sea, ¿no? Pues,
0: Y yo luego cojo... Por ejemplo, bueno, eh, hasta, pues, son nombres de algún personaje que no tiene nada que ver con todo esto, pero por ejemplo, en Final Fantasy VII, Sephirode se es un nombre realmente judío, un nombre de la Cábala, de eh, todo este tema de movidas del misticismo. Lo que ocurre es que, claro, el juego del rey en sí luego no tiene nada que ver con eso, pero le, a algún desarrollador japonés, algún creador, etc., le pareció interesante o le gustaría el nombre y se lo metió al, al personaje.
1: Claro. Y tiene, tiene que ver algo, o sea, quiero decir, ¿el personaje en sí mm. tiene algún rasgo? ¿El nombre implica algo realmente de cara a cómo mm. se comporta luego el personaje en el juego? A ver, personaje pues, oh, años de
0: Final Fantasy VII que aspiraba a la divinidad, etcétera, y, el, pues, y lo que son las sefirot son como dentro de lo que es el misticismo de la cámara. El místico en sus trances, dice que va por una especie de árbol, y un árbol de la vida, y va subiendo por una serie de esferas, que las esferas se llaman sefirot en hebreo. Pero quizá ahí puede haber el, el único vínculo vale. que es una capaz del
1: bueno, puede ser, sí, puede sí, ser, sí, que vaya sí. aumentando en sus esferas y, y con eso.
0: Sí, bueno, es. luego las magias eran por sí, esferas.
1: Sí. Otro tipo de esferas. pero las magias se ponían como esferas. O,
2: o eso, o el que lo creó es como el, nosotros, cuando nos estamos intentando hacer un personaje en un RPG, no tenemos ni puñetera idea de qué es ponernos, y cogió un libro, lo abrió y dijo, oh, sefiro. pues se fiero. Puede ser fiero. Porque ¿quién no se ha puesto un nombre así en un RPG, ¿verdad? Yo, yo, nunca. ¿Nunca?
1: Jamás. Mis nombres ¿No? siempre han sido estúpidos o sueces. Bien. Nunca he tenido un nombre realmente pensado. Así que, bueno, eh, Carlos, con esto te voy a agradecer. Si otro día quieres, podemos profundizar en cualquier tema que a ti te apetezca. Eh, vamos a cortar aquí porque yo sé que tú también vale, tienes eh, tus cosas que hacer y tus clases que dar. Yo tengo las mías a las que asistir también. Y vamos a cerrar, pero no te puedes marchar sin
0: dejarnos vale, tu pues, recomendación. De recomendación. una recomendación. Bueno, no lo voy a poder enseñar porque, como las cosas del directo. Pero justo me estaba terminando de leer ahora que está más de moda con la película nueva de, de Thor que van a estrenar, el último Marvel Deluxe, que es de la, la muerte de Thor, el personaje de, de Kate Foster. Y, y nada, lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Todavía no he terminado la colección, pero el último Tochal que han, que han sacado los amigos de Panini, pues nada, me lo he terminado, punto de terminar y disfrutando mucho. Mitología nórdica, a la manera Marvel, pero muy disfrutable.
2: Pero que lo lean después de ver la película, porque como lo lean antes, la película les va a parecer una sí, sí, puta mierda. La muerte de Thor. Apuntado queda. Yo me lo voy a pillar porque,
1: fíjate, siempre estoy buscando cómics de Marvel, tío, que no me terminan de encantar. Y, y siempre estoy pensando, a ver si me pillo un Spider-Man número uno. Ya sabéis que Marvel, o sea, Marvel sí. tiene un, tiene muchos números uno, DC distinta. DC tiene un, un par de números uno solo. Por ejemplo, de Batman, bueno, y luego cada lo van sacando sus series más. aparte. ¿No? Los, los Black o tal. Sí, pero, pero Marvel es por excelencia la que más números unos tiene. Entonces, bueno, siempre estoy pensando, a ver si pillo un número uno guapo de Spider-Man y siempre estoy pensando en algún cómic de, uh -huh. de Marvel, porque a mí X-Men no me gusta tal. Y mira, a lo mejor me animo con este de, de la muerte de Thor, que tiene buen, buena pinta. Ramón, ¿qué nos recomiendas tú? Pues
2: mira, hablando de dioses, vale, voy a recomendar un videojuego. ¿vale? Aprovechando también que justo hoy, no sé cuándo subiremos este programa, pero en el momento en el que grabamos, justo hoy, se ha anunciado que el God of War Ragnarok sale este 2022, que se pensaba que se iba a retrasar, ¿vale? Y va a salir en, en, en octubre, en noviembre, me parece que es, ¿no? En noviembre de 2022, así que si no habéis jugado al primer God of War, jugadlo porque es espectacular y aprendéis un poquito también de
1: de ¿Eh? mitología
2: de, de mitología.
1: Eso es. Jugaros todos, porque así aprendéis de la griega y luego aprendéis de la, de la nórdica.
2: Yo os recomiendo el, el God of War, el re, el reinicio. Luego, si os mola el personaje, pues podéis ir un poquito para atrás, pero tenéis que saber sí, sí. que la jugabilidad es completamente distinta. Hombre, Esa es mi recomendación, que se viene God of War Ragnarok.
1: Pues que sepas que me pienso comprar la edición, la edición deluxe, no, <ríe> la que es, tiene, la la tiene que... Monji.
2: La que viene con una Steelbook sin disco. No, pero joder, claro que la
1: Steelbook viene sin disco. Oye, el disco viene dentro de la caja. No, 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 no
2: viene, no viene disco. Sí, sí,
1: si sí. hay juego, lo que no te viene dentro de la... A ver, lo que ellos te dicen es, te compras el juego que viene en su caja, igual que en el primer pack, pero la caja de la Steelbook no te trae un segundo juego. No estás comprando sí, dos juegos. Si estás hablando de la edición
2: más tocha que hay, que es la que va a costar probablemente 300 euros, que no, sepas... No, hablando
1: de la, de la otra que dice lo mismo.
2: Que, que Steelbooks... viene... Que sin viene Steelbook no sin juego y el juego no está Pero Viene una clave
1: si es, No, no, sí, sí hay juego ¿Qué? ¿Qué, Que no,
2: Paco, que no hay juego eh, Seguro que
1: hay juego, bueno, no nos apostamos a algo
2: ya cuando salga,
1: Venga. Ya verás, te invito a unos tacos y eh, nada, yo voy a recomendar hoy, no tenía recomendación, pero ya que hemos estado hablando de ello y que me he comprado una edición súper chula un Genesis Evangelion, la están editando Norma, que tenía muchas ganas de echarle el guante, según me ha dicho eh, mi librero tenía muchas ganas de echarle el guante Norma a los derechos de Evangelion para poder sacar una edición coleccionista muy guapa, 7 tomos, 15 pavos cada tomo merece la pena, porque antes te costaban 8 euros y pico, o casi 9 y era la mitad del tomo y es un poquito más grande, con lo cual los dibujitos pues se ven mejor, así que nada, esa es mi recomendación para esta semana impresionante, y... tres recomendaciones sí. que
2: van también sí. del tema de hoy, de... hombre claro, claro para eso lo hemos, para eso lo hemos hecho Joder.
1: <risa> y nada eh, dar las gracias a Carlos porque de verdad eh, aunque siempre es como muy por encima pues bueno, los programas son cortos y no nos da tiempo más pero es muy interesante y pro probablemente volvamos a contar contigo en futuro para hablar de otra cosa que no tenga nada que ver. Bueno, ¿Mm? podremos hablar, por ejemplo. hablar de, de por qué tu ordenador eh, no tiene cascos. ¿Por ejemplo? <ríe> o de lo que sea. Venga, muchísimas gracias, Carlos. Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más.
2: Muchas gracias a los dos, chicos. Un placer. Y
1: ya tenemos que hacer el concurso y decidir. Qué día subimos este
2: este programa. Perfecto. Perfecto.
1: Chao a todos. Adiós, adiós. Por... adiós, adiós. Like y, y compartir, por favor.
0: Every day we rise.